0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten für, für deine Ohren.
1: Freitag, nicht Freitag der 13., aber die 13. Folge von Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Und wir sind Mark Erni, das bin ich, und Holger Trocher, das bin ja dann ich. So sieht's aus, bei zwei Personen macht das durchaus Sinn. Mark, du bist aus Indien zurück. Mm -hmm. Und schön war es, kann ich sagen. Ein Echt? spannendes Land tatsächlich. Wo warst du denn überall? Ich war erst in Mumbai, da war ich äh, drei Tage. Da war es auch richtig schön warm, hatte ich jeden Tag so um die 30 Grad, war perfekt. Und äh, danach bin ich dann von Mumbai aus nach Delhi erst geflogen. War dann in Delhi erstmal ein Tag, bin dann noch nach Jaipur für einen Tag, was auch sehr abwechslungsreich war und Jaipur ist irgendwie so das klassische Klischee-Indien mit Elefanten, die irgendwie auf so eine Festung hochführen, wo man ein bisschen Elefanten reiten kann, äh, wenn man das möchte, wo man darüber hinaus ähm, viele Sehenswürdigkeiten auch sehen kann und wirklich so... Ja, für mich war das wirklich so das absolute Klischee Indien. Dann war ich natürlich eben noch am Taj Mahal in Accra, auch ganz wichtig.
2: Und wie war es da?
1: Und Da war es auch sehr spannend, weil ich finde, wenn man so am Taj Mahal steht, man hat das ja schon tausendmal irgendwo gesehen. Zumindest denkt man irgendwie, das ist so einer dieser magischen Orte, weil man den eigentlich schon kennt. Und dann ist es einfach besonders beeindruckend, wenn man da tatsächlich auch steht. Was ich dir erzählen kann, ich bin auf bestimmt 80 oder 90 Fotos drauf, weil Inder total darauf stehen, einen abzuknipsen, Also wenn man irgendwie blond ist, ist schon mal ein gutes Kennzeichen, wobei auch grundsätzlich, wenn man hellhäutig ist, mögen die das einfach Fotos zu machen und ich habe gehört, ich habe mich erstmal so gewundert, was wollen die eigentlich oder was machen die auch mit den Fotos, aber es hat einfach damit was zu tun, man muss dann oft auch denen die Hand schütteln und die sagen dann, ja, dass sie halt ganz viele wichtige Geschäftsleute auch aus dem Westen kennen in dem Fall und eben einfach sozusagen ihren sozialen Status dadurch so ein Stück weit erhöhen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt auf LinkedIn oder Instagram als ganz wichtiger äh, deutscher Geschäftsmann vorgestellt wurde das oder europäischer Geschäftsmann. Auf alle Fälle sehr lustig. Zum Teil gab es aber auch, das war auch ein bisschen lustig, äh, wurde mir einfach ein Kind in die Hand gedrückt. Da hatte ich ein Baby, das war vielleicht zwei, drei Monate alt, hielt ich plötzlich in meinem Arm. Parallel die Mutter, die Schwestern von der Mutter. Ich war dann plötzlich mit äh, fünf Frauen gestanden, dem zwei oder drei Monate alten Baby in der Hand. Und dann wurde fröhlich losgeknipst.
2: Schön, aber darum geht es heute ja so gar nicht. Ja, stopp, um ich habe dir
1: aber auch noch was mitgebracht. Nein. Heute. Guck mal, und das ist sogar was, was ein bisschen äh, mit etwas Glück. <lacht> Geschenk, 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 Geschenk. So, pass mal auf, guck mal, was ganz Spannendes und was ganz Schönes. Oh. Da habe ich meine letzten äh, 500 Rupien noch investiert und ich dachte, es ein muss ja Glöckchen. was sein, was man hört. Genau, es ist eine Glocke. Ein Glöckchen. Ein Glöckchen, mit ein indischen Glöckchen. Sehenswürdigkeiten auf dem da Glöckchen. Da
2: ist ja schon Taj Mahal mhm. und es klingelt gar nicht mal doll, aber es ja, ist ein Glöckchen, ein blau, blaues Glöckchen und die Gebäude <lacht> sind farblich abgehoben. Egal, wir wollen jetzt mal hören, um was es heute überhaupt geht. Genau, und heute geht es nämlich
1: gar nicht so sehr um Indien, sondern wir machen heute einen Abstecher auf ähm, der deutschen liebste Insel, man könnte auch sagen an unser ja, 17.
2: Bundesland. Tja, ganz so ist es nicht. Die ist so immer unbeliebter, Mallorca, auch für Deutsche. Aber warum das so ist, werden wir nachher auch, äh, auch erfahren. Aber es geht darum, was ist eigentlich, wenn man auf Mallorca leben und arbeiten will. Und da habe ich einen alten Kollegen vom Fernsehen getroffen, der da schon seit sieben Jahren lebt, der sich nach der Fernsehkarriere äh, selbstständig gemacht hat als Grill-Intertainer. Jens Becher heißt er. Den kennt man, glaube ich, auch so ein bisschen von dieser
1: Auswanderersendung. Ja, oder? der hat auch
2: bei Goodbye Deutschland genau. auf Fox mitgemacht und macht da ab und an immer noch mal mit. Da sieht man ihn auch und was er alles so tut. Und ja, wir haben uns getroffen.
1: Na, dann bin ich mal gespannt. Ich war nicht dabei. Immer wenn Holger die Promis trifft, lässt er mich zu Hause. Unglaublich. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast
2: die Wupp und da sind wir am Flughafen. Wir sind gar nicht auf Mallorca, wir sind am Flughafen Berlin-Schönefeld in einem Bierzelt. Wie schön hier, hier läuft klassische Musik, kein Mensch versteht, was man haben will, aber ein schönes Bierzelt. Neben mir sitzt Jens Becher, ein alter Kollege und Kumpel. Guten Tag Jens. Hi Holger. Jens, wir kennen uns schon ewig, oder?
3: Boah, ich habe mal drüber nachgedacht, wie lange, aber ich, ich kann es ich ja nicht mehr sagen, aber es ist schon extrem lange, ja.
2: Ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt haben. In Leipzig, da hast du gerade Brit die betrunkene Britney Spears
3: gefilmt gehabt. Stimmt, ich habe Britney Spears gefilmt und danach warst du da und dachtest, du kannst sie abschleppen, hat da nicht funktioniert. So war das nicht.
2: Aber die Bilder haben wir trotzdem weltweit verkauft und darum geht es auch heute gar nicht. Es geht ums Thema Mallorca. Da gibt es eine Menge Leute, die da leben und die Zahl der Residenten, die da leben, hat sich sehr verringert. Und zwar von 36.000, die da noch vor ein paar Jahren gelebt haben, 2010 auf 18.000 oder 19.000. Jens, du bist einer dieser Residenten, oder?
3: Seit sieben Jahren bin ich Resident auf Mallorca, ja, das stimmt. Ja, und ich äh, will da auch nicht wieder weg. Das bleibt jetzt so. Wie ist dein Leben dort? Ja, wie ist mein Leben auf Mallorca? B wahrscheinlich ein bisschen anders, als sich das äh, viele hier in Deutschland vorstellen. Ähm, ist schon aufregend, ähm, aber du musst halt auch arbeiten, wenn du da leben willst. Es sei denn, du hast irgendwo auf der Kante die 3 Millionen oder 4 Millionen. Aber es ist ähnlich wie in Deutschland, arbeiten, arbeiten. Das Schöne an Mallorca ist, du bist relativ schnell im Urlaubsfeeling, wenn du dann eben mal an den Strand fährst, zwei Kilometer, ein Kilometer, wie auch immer. Also das ist das Coole an Mallorca.
2: Aber arbeiten muss man eben trotzdem. Was machst du auf Mallorca?
3: Naja, arbeiten muss man ganz äh, ganz deutlich und ich behaupte ja, man muss noch einen Ticken mehr arbeiten als äh, in Deutschland. Was ich mache auf Mallorca, zum einen ähm, haben wir da so eine event location für Hochzeiten und Sonnegeschichten und zum anderen helfe ich Leuten, die meinen, sie müssen jetzt nach Mallorca auswandern und das ist... Äh, Immer wieder erstaunlich, wie viele Leute dieselben Fehler machen, die wir natürlich früher auch gemacht haben. Uns hat niemand geholfen und es muss ja nicht sein. Das kann man ja mit den Leuten besprechen, dass sie nicht dieselben Fehler machen. Macht ja Sinn, oder?
2: Ja, hört sich erstmal sehr sinnvoll an. Jetzt äh, eine letzte Frage, bevor wir zu unserem Profil kommen. Ähm, du hast dich irgendwann in deinem Leben, nach ganz vielen anderen Jobs,
3: hast du dich aufs Thema Grillen und Kochen spezialisiert. Was tust du da? Naja, was heißt spezialisiert? Ja, das Thema Grillen habe ich irgendwann für mich entdeckt, habe für den Weltmarktführer im Grillmarkt lange, lange gearbeitet, über zehn Jahre. Habe Grillakademies gemacht, habe Grillshows gemacht und jetzt mache ich das auch noch ab und an mal in Deutschland und bei uns in Mallorca auch. Also Grillkurse, Grillshows, Grill-Entertainment kann man es glaube ich am besten beschreiben.
2: Ich hätte gerne ein Stück gebratenen Bauchspeck.
3: Den kannst du haben, den hätte ich jetzt auch gern, dazu ein bisschen Rührei und ein frisches Brötchen, aber es wird uns hier im Festzelt wohl nicht gelingen.
2: Wahrscheinlich nicht, deshalb kommt das Profil. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Persönlich. Und da sind wir mittendrin im Profil. Jens, ich bilde einen Halbsatz,
3: der endet auf Punkt, Punkt, Punkt und dann machst du was? Ich antworte darauf, beziehungsweise vervollständige den Halbsatz, genau.
2: Genau, bitte möglichst kurz. Zwei Sätze sind auch okay. Fangen wir einfach mal an, testen wir ob du aufgepasst hast. Immer aufzeigen, wenn ich Punkt, Punkt, Punkt sage. Frage 1. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt.
3: Jens Becher lebe auf Mallorca und bin Grill Entertainer. Deshalb bin ich nach
2: Mallorca gegangen, Punkt, Punkt, Punkt.
3: Weil ich mir das vorher noch gar nicht so wirklich überlegt habe und habe es einfach gemacht und finde jetzt, es war die geilste Entscheidung, die ich getroffen habe.
2: An der Insel fasziniert mich besonders, Punkt, Punkt, Punkt. Die
3: Vielfältigkeit, die diese Insel bietet, von schönsten Sandstränden bis zu hohen Bergen und fantastischen Menschen, Punkt. Das finde ich auf Mallorca zum Kotzen, Punkt, Punkt. Punkt. Die Leute, die denken, sie sind auf Mallorca zu Hause, insbesondere die Deutschen, die null Ahnung von der Insel haben und dann da was ganz Großes aufziehen wollen und dann kläglich scheitern und die Mallorquiner nicht ernst nehmen. Aber nein, es ist ihre Insel und die sollte ihr ganz ernst nehmen.
2: Die Hauptunterschiede des Lebens auf Mallorca und
3: Deutschland sind Das kann man in einem Satz ausdrücken. Mallorca ist ein Haifischbecken und Mallorca ist eine sensationelle Urlaubsinsel.
2: Aus diesem Grund würde ich jederzeit wieder nach Mallorca ziehen. Punkt Punkt Punkt.
3: Ich habe jetzt sieben Jahre Zeit gehabt, die Insel und ihre Menschen und alle, die, die da unten leben, kennenzulernen und weiß, wie es da unten läuft. Und das wäre für mich der Grund, immer wieder da runter zu gehen.
2: Und deshalb, und das ist die letzte Frage, würde ich nie, oder der letzte Satz, deshalb würde ich nicht wieder nach Mallorca gehen. Punkt Punkt Punkt.
3: Puh, da fällt mir nicht wirklich was ein, warum ich nicht wieder nach Mallorca gehen sollte. Kann ich dir keine Antwort geben? Gibt's nicht. Fällt mir nichts ein, warum es das so sein sollte. Rauszeit, der Hin- und
1: Weg-Podcast. Da haben wir jetzt Becher schon mal ein bisschen kennengelernt. Jetzt auch ganz genau. Und Holger, ihr habt euch ja da noch ein bisschen weiter unterhalten. Das hören wir gleich. Aber wie war es denn jetzt auch in diesem Zelt in äh, Berlin-Schönefeld?
2: Ja, das Zelt ist sehr schön. Es ist also, es ist ein deutsches Bierzelt, wer da jemals hinkommt. Aber da drin ist eigentlich so gar kein Deutscher. Selbst die Bedienung sprechen nur Englisch. Völlig absurd, verstehen die Bestellung nicht. Dann sollte man meinen, in einem deutschen Bierzelt gibt es irgendwie sowas zu trinken wie eine Radler oder so. Das gibt es schon mal gar nicht. Okay. Ich habe mich dann auf Kaffee kapriziert und Jens weitere Fragen gestellt.
1: Ja, die sind eben schon mal auf Berlin-Schönefeld, auf Berlin-International sozusagen vorbereitet. Alles klar, dann hören wir mal weiter rein.
2: Leben und Auswandern auf Mallorca, das hört sich ja immer sehr einfach an. Man sieht aber immer in, bei Vox in der Serie gut bei Deutschland, in der du auch mitmachst, Jens, dass
3: das so einfach eigentlich gar nicht ist. Also, <lacht> Das sieht immer extrem einfach aus und ich bin teilweise jetzt im Nachhinein geschockt davon, mit welchen äh, naiven Vorstellungen die Leute auf die Insel kommen. Klar, aus einer Urlaubslaune heraus möglicherweise, aus einer Verblendung heraus möglicherweise und natürlich, Gut bei Deutschland, die allseits bekannte und möglicherweise beliebte Fernsehserie äh, trägt auch ihr Übriges dazu bei. Ähm, ich muss dazu sagen, wir waren nicht weniger naiv, als wir vor sieben Jahren auf die Insel gegangen sind. Aber das ähm, zahlst du oft mit ganz viel Lehrgeld über die Jahre hinweg. Und ich meine, jetzt sind wir endlich äh, da angekommen und haben verstanden, wie es läuft. Und äh, ja, das ist halt echt spannend.
2: Wie war denn das damals eigentlich? Ist euch die Idee über Nacht gekommen und ihr habt gesagt, ja, blödes
3: Klima, so kalt es schneit, wir wollen weg hier? Ne, es hatte nicht mal was mit dem Wetter in Deutschland zu tun, es hatte eher was damit zu tun, dass wir einige Male in Mallorca im Urlaub waren und ich in Deutschland schon so, das Thema Grillen war schon für mich entdeckt und ich hatte das schon entdeckt und galt in Deutschland auch so als, als einer der, 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 der Grillgurus. und immer wenn wir irgendwo in Spanien im Urlaub waren oder in Mallorca im Urlaub waren, und haben Leute kennengelernt, dann kommt natürlich das eine zum anderen und immer wenn es dann irgendwie in einer Finca-Abend wurde und es ging ans Abendessen, hieß es, grill doch mal, du kannst das doch. Und äh, da sind mir so einige Grillgeräte begegnet und einige Methoden begegnet, wo ich gesagt habe, warum machst du das, was du in Deutschland machst, nämlich Grillkurse, machst du das nicht äh, hier unten auf der Insel? Ich bin dann zu so dem Hersteller gegangen, für den ich gearbeitet habe und habe dem vorgeschlagen, Mensch, was haltet ihr davon, wenn wir auf Mallorca eine Grillakademie eröffnen? Und der war sofort Feuer und Flamme und hat mir sehr viel Unterstützung zugesagt. Und das war für uns der ausschlaggebende Punkt, loszulaufen und ein Objekt zu suchen und das ganze Thema zu verwirklichen. Also ohne darüber nachzudenken, was kommt dann noch und was könnte denn passieren und was ist, wenn es schief geht. Wir haben es einfach gemacht und das war dann innerhalb von naja, in einem Jahr, hatten wir es dann so weit, dass wir dann plötzlich auch auf Mallorca waren.
2: Das heißt aber Tipp 1 für alle, die, die sich überlegen, irgendwohin auszuwandern, ganz gleich, ob nach Griechenland, Spanien oder weiß ich nicht wohin, ähm, man sollte eine Idee haben. Die sollte man auf jeden Fall
3: in der Tasche haben, oder? Also natürlich sollte man eine Idee haben, viel, viel wichtiger als diese Idee an sich ist, was ist es denn für eine Idee? Und wenn ich jetzt nach Mallorca komme und mir vorstelle, ich möchte da am der Playa, am sogenannten Ballermann in der fünften Reihe, die zehnte Bar oder Kneipe eröffnen, dann ist das zwar eine möglicherweise coole Idee, wird aber da nicht funktionieren und vergleich gar nicht, wenn man von Gastronomie und Bar äh, null ähm, Background hat oder gar keine Erfahrung hat, außer dass man der war, der lange vor der Bar gestanden hat. Also die Idee muss schon passen und Leute, lasst euch bitte helfen und lasst euch bitte von Leuten helfen, die es am eigenen Leib erfahren haben, was passieren kann oder wie, wie die Insel tickt, wenn es jetzt um das Thema Mallorca geht.
2: Gehen wir gleich noch ein bisschen intensiver darüber, lassen uns uns nochmal teilhaben an diesem Schritt der Auswanderung. Du hattest damals schon ein Kind?
3: Nein, ich hatte damals noch kein Kind. Unser Kind ist äh, in Mallorca, auf Mallorca geboren ähm, und hat so ziemlich, würde ich jetzt mal behaupten, den Himmel auf Erden, weil sie jetzt hier auf der Insel aufwächst, ja.
2: Und die Kleine spricht auch
3: Spanisch. Naja,
2: Mallorquinisch, Entschuldigung.
3: Naja, wollte ich gerade sagen. Also das ist halt so ein Punkt, äh, wo wir uns, meine, meine Frau und ich, relativ schnell einig waren, wenn wir ein Kind kriegen, dann soll das Kind auf dieser Insel aufwachsen. Es, sie spricht nicht nur Spanisch und mayokinisch sie fängt jetzt schon an mit Englisch, weil es geht, in Spanien gibt es halt so ein vorschul äh, so eine Vorschulpflicht, das heißt also, sie ist jetzt fünf Jahre alt, geht schon in die Vorschule, lernt schon und das ist so ein bisschen, wo ich sage, das ist deutlich besser als in Deutschland. Sonst teilhaben, wo du genau auf Mallorca lebst, das ist ja nicht mitten
2: in Palma, sondern?
3: Also, für alle, die Mallorca kennen oder jetzt gerade irgendwie die Karte von Mallorca vor sich liegen haben, schaut es euch mal genau an. Die Insel Mallorca sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Ziegenkopf. Ne? Und wenn ihr uns sucht, sucht uns bitte in der Mitte des Halses der Ziege. Also wir sind im Südosten der Insel. Das ist so die, behaupte ich jetzt einfach mal, schönste Ecke der Insel, obwohl die Insel ist generell schön. Porto Colom, heißt dieses kleine Fischerdörfchen, gehört zu Vellanich und liegt so für die, die schon mal da waren, zwischen Calado, was man ja vielleicht kennt, und äh, Porto Cristo, Jueves de Trache, also die Drachenhöhlen in Porto Cristo sind vielleicht auch bekannt.
2: Ich war ja schon ein paar Mal bei dir. Was da angenehm auffällt, dass es da wirklich relativ wenig Touristen gibt.
3: Ähm, naja, es gibt es gibt schon Touristen, aber das ist halt eine andere Art von Touristen. Das sind nicht die, die krönend früh um neun mit der Bierdose über den Strand ziehen, sondern das sind eher so die Familientouristen. Und das sind die, die im Umland, im Südosten, auf diesen vielen, vielen, vielen Finkas ihren Urlaub verbringen und die Ruhe genießen und die Schönheit der Insel genießen.
2: Wie war das denn am Anfang, als ihr darüber gegangen seid? Sprichst du Spanisch, sprichst du Mallorquinisch? Was waren die ersten großen Probleme, die euch zukamen, mit denen ihr vielleicht auch so gar nicht gerechnet
3: habt? Also das sind jetzt zwei Fragen auf einmal. Das erste, ähm, ich habe genauso viel Spanisch gesprochen, wie jeder von euch da draußen vielleicht und servesa por favor und sie und no und irgendwie noch einen anderen Halbsatz und dann war es das schon. Ähm, natürlich ist das Punkt 1. Wenn ihr zu uns kommt, lernt bitte die Sprache. Haben wir nicht gemacht. Wir haben es dann im Laufe der Jahre gelernt. Und äh, da können wir alle glauben, das war so eines der größten Probleme, ähm, am Anfang, weil du musst mit Behörden reden, du musst mit Ämtern reden, du musst mit den Mallokinern reden. Na gut, mit denen musst du nicht unbedingt reden, wenn du das nicht willst, aber es hilft ungemein mit Mallorquinern zu reden. Und dann solltest du wenigstens Spanisch sprechen. Weil dann ganz davon zu schweigen, Mallorquin. Das ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle.
2: Das heißt so, wenn man zum Beispiel zum Amt gibt auf Englisch, gibt es da gar ja keine Unterlagen. Das ist wirklich tatsächlich
3: Spanisch oder äh, gibt es das auch in Deutsch? Also das ist in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass es einige Sachen auf Deutsch gibt, gerade in den größeren Städten Manaco und Palma. Aber wenn du jetzt irgendwo da wie wir im Südosten in einer Kleinstadt bzw. in einem Dorf wohnst, kommst du mit Englisch und äh, Deutsch gleich gar nicht weiter. Ähm, und ihr müsst auch verstehen, die Spanier bzw. die Mallorquiner... Das, die haben uns nicht gerufen. Also das ist jetzt nicht so, dass die jeden Auswanderer mit offenen Armen empfangen, weil sie haben halt in ihrer Vergangenheit sehr viele kommen sehen, aber fast genauso viele wieder gehen sehen und da ist eine extrem hohe Skepsis gegenüber äh, den Deutschen, die da kommen und die machen einem das Leben nicht unbedingt ähm, einfacher, wenn man da jetzt kommt als Deutscher in der gewohnten Art und Weise und da so auftritt, wie man das hier in Deutschland gelernt hat, kommt da nicht so gut an.
2: Wie ist denn der Umgang, es gibt ja eine Menge Deutsche auf der Insel, wie ist denn der Umgang, auch der geschäftliche Umgang so mit denen? Ist das einfach oder was eben schon von einem Haifischbecken gesprochen ist, ist es das Haifischbecken, wo man über den Tisch
3: gezogen wird? Also ich glaube, der Begriff Haifischbecken trifft es ganz gut. Der Umgang mit Deutschen, ich will da jetzt niemanden angreifen, um Gottes Willen, natürlich, die gibt es in verschiedenster Couleur. Schaut euch an, mit wem ihr was machen wollt. Schaut euch an, äh, wem ihr was anvertraut und äh, denkt dreimal drüber nach, wenn irgendwelche Angebote kommen, wo ihr von Anfang an denkt, boah, die sind ja richtig geil. Ähm, es ist schon ein Kampf ne? und äh, der Deutsche wird auf der Insel weniger vom Mallorquiner, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, über den Tisch gezogen. Es sind dann doch eher die eigenen Landsleute, und sind wir wieder bei der berühmt-berüchtigten Sendung, schaut euch kurz an, was da teilweise abgeht und dann habt ihr da vielleicht ein Bild davon.
2: Wie ist denn das so, wenn man rübergeht mit dem Thema, also den alltäglichen Sachen, Krankenversicherung zum Beispiel, wie ist das mit dem Thema, kann ich da ganz spontan ein Konto gründen, kriege ich da ganz schnell eine Kreditkarte, wie,
3: wie läuft sowas? Also, das ist, gar nicht so, das ist gar nicht so kompliziert, wie man sich das möglicherweise vorstellt. Ähm, wenn man darüber geht, muss man sich klar sein, meldet man sich jetzt hier an als Residente, also als, als, als Teileinwohner, nicht, nicht eingebürgert, aber als auf der Insel lebend. Und wenn man das gemacht hat mit diesem Residenz, dann kann man auf die Bank gehen, kann sich ein Konto gründen. Ähm, das Thema Krankenversicherung ist ganz spannend. Es gibt ähm, sehr viele private Krankenversicherungen. Die sind verhältnismäßig äh, zur deutschen äh, Krankenversicherung extrem preiswert. Das ist spannend. Und wenn man irgendwo in ein Angestelltenverhältnis äh, eintritt, dann gibt es äh, die Sekunde ja Sozial. Das ist so quasi die, die, die Pflichtversicherung, die man, die man haben muss. Aber mit diesen Privatkrankenversicherungen kommt man eigentlich ganz gut klar. Vielleicht wollen wir noch viel mehr über dich erfahren. Aber erstmal gibt es die Reisenews. Rauszeit,
0: der Hin- und Weg-Podcast Reisenews. Mitgere Zinicke, der Tourismus in Deutschland boomt weiter. 2019 ist der Umsatz der Branche nach Angaben des statistischen Bundesamtes um 3% im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Der Branchenverband die Hoga hatte für 2019 das zehnte Wachstumsjahr in Folge angepeilt. Dank des guten Konsumklimas sei die Reise- und Ausgehfreude der Menschen ungebrochen. Allerdings hätten die Betriebe Schwierigkeiten Mitarbeiter zu finden und litten unter steigenden Betriebs- und Personalkosten, so der Verband. Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Flugreisenden weiter gestärkt. Wenn es mehrere Flugsegmente in einer Flugverbindung gibt, könnten Passagiere ihren Anspruch auf Ausgleich auch dann vor dem Gericht des Abflugorts geltend machen, wenn das gestrichene Flugsegment nicht aus- oder in dieses Land ging, heißt es im Urteil. Hintergrund ist ein Fall, bei dem zwei Personen eine Verbindung mit drei Teilflügen von Hamburg über London und Madrid nach San Sebastian gebucht hatten. Das letzte Segment von Madrid nach San Sebastian wurde annulliert. Deshalb klagte das Unternehmen Flightright im Namen der Passagiere auf Ausgleichszahlungen. In Australien sind die Visabeschränkungen für arbeitswillige Reisende gelockert worden. Grund dafür sind die andauernden Buschfeuer. Somit haben Backpacker und andere Besucher mit Working Holiday Visa ab sofort die Möglichkeit, den Einwohnern Australiens bei den Aufräum- und Reparaturarbeiten in den Brandgebieten zu helfen. Die betroffenen Urlauber dürfen nun bis zu einem Jahr für denselben Arbeitgeber tätig sein, sofern sie bei der Beseitigung von Brandfolgen helfen. Im Normalfall dürfen arbeitende Touristen nur bis zu sechs Monate auf einer Stelle arbeiten. Und
1: damit zurück zu Holger und Marc. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Das war das Neueste aus der Reisewelt. Und jetzt machen wir direkt den Sprung wieder ins Schönefelder Bierzelt, wo Holger... Jens Becher interviewt.
2: Du hilfst mittlerweile auch Leuten, die Probleme haben mit der Einwanderung und das äh, aus einem ganz pragmatischen Grund. Wie, wie,
3: was warst genau? du genau? Du schüttelst in den Kopf? Naja, also ja, ich helfe Leuten, aber nicht, wenn sie Probleme haben äh, bei der Einwanderung nach Mallorca, sondern äh, wenn sie im Anfangsstadium sind, äh, darüber nachzudenken oder ihre Auswanderung aus Deutschland und die Einwanderung nach Mallorca zu planen, um dass sie keine Probleme kriegen. Ja, pragmatischer Grund. Ähm, warum Warum ist es denn sinnvoll, dass die Leute dieselben Fehler machen, die wir gemacht haben? Und denen, das ist relativ einfach zu helfen mit ein paar ähm, Plänen und mit ein paar Hinweisen und mit ein paar Ich nehme dich an die Hand und wir gehen mal gemeinsam äh, dahin, wo du hin möchtest, um möglicherweise mehr Leuten den Schritt auf die Insel äh, möglich zu machen. Weil ich glaube, in Deutschland... Ähm, gibt es viele die träumen davon irgendwas anders zu machen in ihrem Leben, die träumen davon irgendwie rauszukommen aus Deutschland ähm, und trauen sich aber nicht, weil sie, weil sie denken, sie schaffen das nicht, zum Beispiel auf Mallorca, aber die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, wenn man einen guten Plan hat und wenn man am Anfang nicht die Fehler macht, die viele machen, dann ist das recht einfach möglich und man kann in Mallorca sehr gut leben und das ist vielleicht auch so ein Ding, auch im Angestelltenverhältnis kann man auf Mallorca sehr, sehr gut leben und da ist der Schritt von Deutschland nach Mallorca nicht wirklich groß, weil als Angestellter bist du ähnlich äh, wie in Deutschland versichert, du hast einen Arbeitgeber, du hast einen coolen Job und Jobs gibt es coole auf der Insel und die sind nicht alle in der Gastronomie.
2: Was wären so typische Jobs? Werbeagenturen, den deutschen Radiosender gibt es da unter anderem
3: auch, ne? Ja, es gibt da einen deutschen Radiosender, es gibt da deutsche Zeitungen, so typische Jobs, die mir einfallen und die händeringend nach äh, fähigem Personal suchen, ist der komplette Bausektor, ist der komplette äh, handwerkliche Sektor. Also wenn da jetzt einer zuhört, der ein fantastischer Klempner oder ein fantastischer Elektriker oder ein fantastischer Baumensch ist, ihr habt auf Mallorca ganz viele Möglichkeiten, sofort einen Job zu finden, weil das haben wir festgestellt in den sieben Jahren der Mallorquiner, der ist in solchen Sachen, äh, ja, majorkinisch halt. Ne? Also, da wird deutsche Arbeit äh, sehr hoch geschätzt.
2: Aber was sind denn so gerade am Anfang die ganz typischen
3: Probleme, die da so auftauchen? Die auch bei dir aufgetaucht sind vielleicht? Naja, neben dem Thema der Sprache, das ganze Thema der, der behördlichen Geschichten, Anmeldung, dann das Ganze, ich brauche eine Wohnung, ich brauche irgendwie eine Unterkunft, wann suche ich die, suche ich die in der Hauptsaison, wo die Preise einfach alle utopisch sind oder suche ich die eher so jetzt im Januar, Februar, wo es relativ gute, preiswerte Wohnungen gibt, was muss ich beachten beim Mietvertrag? was mache ich mit meinem Auto, wenn ich das mit runterbringen will, muss ich das ummelden, muss ich das nicht ummelden, wie sind da die Regelungen und so, so viele kleine Sachen halt.
2: Ja, das ist der Sache. ich erinnere mich dran, wir waren irgendwann mal gemeinsam bei der Bank auf Mallorca und da musste man, glaube ich, keine Nummer ziehen, sondern man bekam die Nummer ausgegeben,
3: oder? Sowas, was, genau. so was gibt es da? Genau, das ist zum Beispiel auch so, wie geht der Alltag ab, äh, wo muss ich mich anstellen? Äh, ich habe am Anfang im, im Supermarkt, im spanischen Supermarkt, irgendwie eine halbe Stunde vor der Fischtheke gestanden und habe mich gefragt, warum bedient mich ja keiner, bis ich geschnallt habe, dass da rundherum äh, die Leute sich so eine Nummer gezogen haben, wie hier in Deutschland beim Arbeitsamt und dann den nummernweise dran kam, ich hatte halt keine, weil ich habe es gar nicht gerafft. Aber das sind halt so Sachen. Ne? Oder wie bestelle ich irgendwas, die, die gerade im alltäglichen Leben, wenn ich irgendwo hingehe, Fleisch bestellen, kann ich mich erinnern. Ich habe dann irgendwie, weil ich die Zahlen nicht konnte, konnte nur bis neun und habe dann dreimal neun Hähnchenkeulen bestellt, weil ich die brauchte. Und ich konnte denen mal nicht sagen, dass ich irgendwie 30 Stück brauche. Ne?
2: Ja, sowas
1: passiert halt. Klopf, klopf, klopf. Hallo, ich bin übrigens auch noch da. Und ich wollte mich nur mal wieder kurz zu Wort melden, weil wir haben ja nicht nur hier das Interview mit äh, Jens Becher, sondern auch Jörn Freudenberg ist hier wieder bei uns am Podcast-Tisch. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Recht.
2: Und da ist er wieder, unser Rechtsanwalt Jörn Freudenberg aus Oranienburg und Berlin. Ich habe genau gesehen, Jörn, vom Balkon, du stehst im Parkverbot vor der Tür. Holger, Guten Tag erstmal.
4: Guten Tag, Entschuldigung. Ähm, aber ich glaube, du hast dich verguckt. Wenn, dann stehe ich nicht, sondern eventuell mein Auto vielleicht nur im Parkverbot.
2: Ja, das macht ja keinen Unterschied. Letztendlich wirst du doch dafür bestraft. Ja, bestraft ist auch das falsche Wort
4: wahrscheinlich. Wenn, dann ist es überhaupt nur eine
1: Ordnungswidrigkeit. Hier kommt ja unser
2: Fall. Rauszeit. Der
1: Fall. Lena und Saskia haben es endlich geschafft. 2019 halten sie ihr Abiturzeugnis in den Händen. Vor lauter Freude buchen sie bei einem Anbieter für Jugendreisen eine Kreuzfahrt. Doch die beiden landen auf einem Seniorenschiff. Lustige Bingoabende und Tanztees inklusive. Grund, das Partyschiff war völlig
4: überbucht. Und nun? Also, die müssen wahrscheinlich nochmal in Urlaub fahren, dann aber mit einem anderen Schiff. Echt jetzt? Naja, willst du irgendwie das in Erinnerung behalten, dass das ist deine Abiturfahrt zum Abschluss, grüner Abschluss mit Senioren gewesen ist?
2: Ja, da kommst du von so einem Schiff erstmal schlecht runter, wenn das jetzt schon auf hoher See ist.
4: Nee, natürlich können sie nicht runterspringen, das ist schon klar. Also, die werden sicherlich den Reisemangel, um den dürfte es hier wohl sich handeln, geltend machen und dann auch gehörige Portionen Geld zurückbekommen. Und das können sie dann dafür benutzen, um nochmal eine zweite Reise zu machen, und zwar jetzt wirklich auf dem Jugendschiff.
2: Aber das kommt öfters mal vor, dass das Schiff geändert wird, oder? Ja, das ist bei den Schiffen nicht anders als bei den Flugzeugen. Die werden gerne mal überbucht oder bei den Hotels. Lena und Saskia hatten Glück. Sie bekamen 80 Prozent des Reisepreises zurückerstattet und sind davon schön mit dem Flieger nach Mallorca geflogen und haben Party gefeiert.
4: Da werden sie dann sicherlich mehr Spaß gehabt haben als auf dem Dampfer, glaube ich. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Unser heutiges Thema Mallorca, aber Holger, du warst nicht
1: auf Mallorca, sondern du warst in einem Bierzelt und hast dich damit mit Jens Becher unterhalten.
2: Auf Deutschlands schrecklichsten Flughafen, dem Flughafen Berlin-Schönefeld.
1: Ja, es ist definitiv kein wirklich schöner Flughafen da. Der ist hässlich. Ja, vor allem ist es so eine Sache, wenn man da irgendwie zu den Billigfliegern muss, äh, muss man da teilweise irgendwie einen sehr umständlichen Gang laufen. Ich habe das nie verstanden. Ich bin ja, ja. da auch ganz selten weg, aber es ist
2: wirklich irgendwie unglaublich. Und es gibt Neuigkeiten. Wer sich bei EasyJet eincheckt, der trifft gar keine Person mehr. Das geht mittlerweile vollautomatisch. Man kommt mit seiner Bordkarte an den ersten Computer, den muss man da vorhalten. Da muss man seinen Koffer irgendwie auf eine Waage stellen. Dann kriegt man so ein Gepäckding, das man selbst ankleben, selbst ankleben muss. Ankleben, ja. Und dann muss man den Koffer natürlich selbstständig rüberbringen auf ein weiteres Förderband. Da muss man das dann richtig einchecken. Das heißt, man hat da überhaupt keinen Menschen mehr. Die hat man alle offenbar
1: entlassen. Gut, wir sind in Berlin. Da ist das manchmal vielleicht auch vorteilhaft, wenn man mit Maschinen spricht anstatt mit Menschen. Das kann sein, ja. Gut, aber mit einem Menschen hast du ja gesprochen und das ist Jens Becher. Und äh, wir schalten jetzt sozusagen wieder direkt nach Berlin-Schönefeld.
2: Ja,
3: Mallorca gilt ja auch als die Lieblingsinsel der Deutschen. Wie deutsch ist Mallorca? Also das ist ganz spannend. Wie deutsch ist Mallorca? Antwort ist sofort. Ähm, ich war jetzt in Deutschland unterwegs und habe mit ganz vielen Leuten gesprochen und habe immer allen erklärt, ich lebe auf Mallorca und habe die Leute auch ernsthaft gefragt, wer da noch nicht war. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft die Antwort kam, äh, was will ich denn da? Ja, das, das Bild von Mallorca hier in Deutschland ist leider, leider immer noch äh, diese 12 Kilometer Ballermann, aber es sind halt nur 12 Kilometer Strand, die hier in Deutschland bekannt sind, und, äh, bei vielen zumindest. Wie deutsch ist Mallorca? Ja, gerade an den 12 Kilometern ist Mallorca deutsch, deutsch, deutsch. Und äh, wer da nicht deutsch ist, äh, gibt sich so, als wäre er deutsch, weil das äh, funktioniert halt da. Und ansonsten, ja na klar, wir haben deutsche Supermärkte, wir haben... Äh, Deutsche Rechtsanwälte, wir haben deutsche Versicherungsbüros, wir haben deutsche Friseure, wir haben teilweise äh, deutsche Handwerker. Das ist ja das spannende Thema, da könnte es gerade noch ein paar mehr brauchen. Ähm, also die Insel ist schon sehr deutsch. Und es gibt äh, bei uns im Osten, im Südosten äh, auch äh, Regionen, äh, Dörfer, Orte, die sind halt deutsch. Und da wohnen auch nur Deutsche und dann kann es sein, dass man da Leute trifft, die da fast 20 Jahre wohnen und kein Wort Spanisch können. Aber
2: nun ist ja die Zahl der Residenten drastisch nach unten gegangen. Warum ist das so?
3: Naja, zum einen wird die Zahl nach unten gegangen sein, weil, und das habe ich selbst, selbst erlebt, weil viele, viele Rentner zum Beispiel aus diesen besagten deutschen Enklaven, nenne ich jetzt mal so, zurückgehen nach Deutschland. Grund ist ein sehr einfacher, sie sind halt jetzt so alt, dass sie sagen, sie haben Angst auf der Insel, wenn ihnen irgendwas passiert, weil sie sich auf Spanisch nicht ausdrücken können. Das wird ein Grund sein. Der zweite Grund wird sein, dass äh, Mallorca ins Hintertreffen rückt, weil es halt andere Möglichkeiten gibt, äh, auszuwandern, na, weil die Leute das Thema Auswandern äh, viel offener sehen, auch dank äh, mancher Fernsehsendungen und das dritte Thema also wer nach Mallorca kommt, um irgendwie im normalen Leben Geld zu sparen oder im alltäglichen Leben Geld zu sparen, das wird nicht funktionieren. Die Preise in den Supermärkten und alles, was man da macht, ist fast auf demselben Niveau wie in Deutschland.
2: Sind die Löhne auf dem gleichen Niveau, du hast eben schon gesagt, man kann sich da fest anstellen lassen. Sind die Löhne genauso
3: hoch wie hier? Nein, die Löhne sind teilweise nicht ganz so hoch wie hier, aber... Da reden wir hauptsächlich vom Tourismussektor. Es gibt schon gute Löhne, was man halt nicht vergessen darf, wenn man auf Mallorca im Angestelltenverhältnis ist, hat man halt ganz schnell den Schritt nach Feierabend an den Strand. Und das ist, glaube ich, fürs persönliche Leben mehr wert oder genauso viel wert, wie halt irgendwie das 13. Monatsgehalt.
2: Dann haben wir mit dir ja einen richtigen Mallorca-Kenner vor uns sitzen. Und ja, wir sind ja auch ein touristischer podcast was sind denn so die Highlights auf Mallorca für dich, die nicht jeder kennt?
3: Also ich lebe jetzt sieben Jahre oder wir leben jetzt sieben Jahre auf der Insel und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch gar nicht alle Highlights entdeckt und das ist glaube ich so, wie jeder bei sich zu Hause. Ich habe vorher lange, lange, lange in Leipzig gelebt, nur mal so als Beispiel und habe immer gesagt, na, alle die kamen, ah, wir müssen mal auf Zeugerschlag denken mal in Leipzig, kennt ihr vielleicht? Ich habe immer gesagt, ich lebe ja hier, kann ich morgen machen, kann ich morgen machen, kann ich morgen machen. So, und jetzt bin ich da weg und ich war noch nie da oben auf diesem Völkerschlacht. das geht mir in Mallorca genauso. Ich lebe ja da. Es gibt viele, viele schöne Highlights. Liegt natürlich an jedem selbst, was er denn als, für sich als persönliches Highlight empfindet. Ich finde, die Altstadt von Palma ist sensationell. Und das nicht zur Hauptsaison oder wenn irgendwie im Hafen fünf Schiffe liegen, sondern echt zur Nebensaison. Das ist so für mich ein Highlight. Ich liebe die Strände, die wir im Südosten haben, diese ganzen kleinen Buchten. Auch mal so eine versteckte Bucht. Ähm, die im Sommer natürlich genauso überlaufen ist wie alle anderen, aber wenn der Sommer dann durch ist, dann ist die auch mal schön ruhig und es gibt im Landesinneren äh, viele Sachen. Highlight für mich sind die Berge, weil ich finde es halt so krass, innerhalb von einer Stunde ähm, aus, aus, aus einem Strandgebiet in Berge zu fahren, äh, wo teilweise im Winter auch schon mal Schnee liegen kann.
2: Nun beschäftigst du dich ja auch jobmäßig viel mit dem Thema Essen. Gibt es so ein paar Hotspots, wo man unbedingt mal auf Mallorca typisch spanisch oder typisch mallorquinisch essen sollte?
3: Es ist so ein spannendes Thema, typisch mallorquinisch essen und typisch spanisch essen. Also es gibt so Hotspots, ja, im Palma drin zum Beispiel gibt es äh, drei äh, Marktteilen. Da sollte man sich wenigstens eine davon mal anschauen. Das, das Santa Catalina-Viertel, wem das was sagt, das ist auch so ein Thema. Da gibt es ganz viele kleine Bars, ganz viele Restaurants. Dieses typische Tapas, was ja spanienweit bekannt ist, ähm, ist da sehr, sehr gut Platziert und das ist auch von der Qualität her gut. das heißt ja nichts so weiter wie äh, kleine Portionen. Ne? Ähm, was dann drauf ist und das ist halt sehr kreativ. Es gibt im Landesinneren ähm, sehr viele spannende, naja, ich will jetzt nicht sagen Restaurants. Je, je unscheinbarer irgendwas aussieht ähm, auf der Insel, desto mallorquinischer ist es. Ne? Und die passen halt schon darauf auf, dass sie ihre Tradition bewahren und wenn du jetzt an der, irgendwo auf der Landstraße unterwegs bist und siehst da irgendwie eine windschiefe Hütte, wo ein Fähnchen dran hängt, Restaurant, geh da rein, dann ist es Mallorquin und das ist halt so cool auf dieser Insel.
2: Wobei da sollte man sich, was. weiß, wir waren schon mal gemeinsam bei so einer alten Dame, die irgendwie so ein Restaurant betrieben hat, Ich will, wahrscheinlich erinnerst du dich gar nicht mehr, die sprach tatsächlich nur mallorquinisch und lieferte dann ein Lamm, was hervorragend geschmeckt hat, erinnerst du dich?
3: Ja, 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 genau. Das ist halt so, das sind so die kleinen Geheimtipps, ne, die mittlerweile nicht mehr so geheim sind, weil es erzählt ja jeder dem Jeden, was auch völlig in Ordnung ist. Aber sowas zum Beispiel. Ne? So typisch ähm, mayokinische Küche, die ist ja auch relativ einfach. Ne? Die Mallorquiner in der Geschichte, wenn man schaut, ist ein Bauernvolk gewesen und hat halt, bevor der Tourismusboom Ende der 50er einsetzte, von dem gelebt, was auf der Insel angebaut wurde, beziehungsweise was groß wurde. Und Lamm ist ein spannendes Thema, Schwein ist ein spannendes Thema. Es gibt da so, so Geschichten wie, wie Soprasada. Das ist eine spanische Paprikawurst, eine mallorquinische Wurst, die gibt es nur da. Und das ist halt sensationell. Na, also, da gibt es schon ganz viel und man entdeckt immer wieder neue und man entdeckt immer wieder kleine Sachen, wo man sagt: Mensch, hier ist aber cool oder das, ist, äh, das passt und das ist halt typisch Malkin.
2: Was man dann auf jeden Fall braucht, um das auch zu sehen und zu besuchen und ja, das sich kaufen zu können, ist, wenn man nach Mallorca kommt, ein Auto,
3: oder? Ja, ein Auto muss sein. Also wer jetzt in Mallorca Urlaub macht und hat kein Auto, das ist Quatsch, das ist völliger Käse. Da kannst du mal mit dem Bus, weil Busverbindungen sind echt, das ist nicht so wie in Deutschland. Da müssen sie noch ganz viel tun. Also mit Auto ist auf alle Fälle empfehlenswert.
2: Wie sieht deine Zukunft aus? Du hast gesagt, du willst nie wieder von Mallorca weg.
3: Warum überhaupt nicht? Ja, warum soll, ich denn, warum soll ich denn da weg? Mir gefällt es da. Ich finde die Insel sensationell. Das, was ich gerade beschrieben habe, dieses Du bist eben, Du musst konzentriert arbeiten, aber Du bist halt im nächsten Moment auch gleich da, wo viele einmal im Jahr noch hinkommen, nämlich am Strand im Urlaub. Das will ich nicht missen und ich finde die Menschen toll. Ich entdecke dort jeden Tag, wenn ich da bin, neue Sachen. Das Wetter ist ein fantastisches Wetter. Ja, mir fehlt manchmal irgendwie so ein bisschen Schnee, aber den kann man sich ja dann im Urlaub irgendwo in den Bergen anschauen, aber ich will da nicht weg. Wie sieht meine Zukunft aus? Meine Zukunft sieht so aus, dass wir da unten auf der Insel Mallorca leben. Äh, unser Kind wird da groß. Ähm, ich werde regelmäßig in Deutschland arbeiten. Ich werde da unten arbeiten. Und, was ich mir ganz groß auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte Menschen helfen, diesen Schritt zu wagen, so wie wir den gemacht haben. Allerdings äh, wenig, mit weniger Problembehaftet behaftet, äh, beziehungsweise nicht so blauäugig, wie wir das gemacht haben.
2: Das heißt, bei dir kann man sich auch melden, wenn man einfach mal Fragen zu Mallorca hat?
3: Natürlich, klar. Kommt auf meine Website, füllt das Kontaktformular aus und fragt nach Mallorca oder ihr wollt irgendwie mal erstmal testen, ist Mallorca das, das Richtige für euch? Auch da könnt ihr euch melden, da finden wir einen Weg, da kommt ihr mal zu uns runter und dann machen wir da mal so ein paar Touren. Das geht alles, natürlich, klar.
2: Da du eben erwähnt hast, dass du Grill, Künstler, Meister, Held, wie auch immer bist. was ähm, ist,
3: ist die richtige Aussage. Gott ist das Richtige, was du, was dir fehlt jetzt gerade. Gott,
2: Entschuldigung, Gott, wenn du uns ein göttliches Grill, einen göttlichen Grilltipp zum Abschluss noch geben
3: würdest, Gott. Boah. Ein Grilltipp, der mit Mallorca zu tun hat, ist auf alle Fälle Fisch. Also, Fisch ist sensationell, klar, Mittelmeer. Äh, ganz viele fangfrische Doraden, äh, Pulpo, also äh, Oktopus-Tintenfisch, solche Geschichten. Oder das Thema Lamm ist das halt so. Was ich entdeckt habe auf der Insel, gibt es jetzt mittlerweile hier oben in Deutschland auch, aber nur als in Feinkostladen. Segreto de Iberico. Ja, ist ein Stück Fleisch, kommt vom iberischen Schwein, ist aber Segreto logischerweise das Geheimnis. Das ist eines der besten Fleisch überhaupt? Und das vernünftig gegrillt ist sensationell. Wer da noch ein bisschen Nachholbedarf hat, ähm, ich habe mich dieses Jahr dazu hinreißen lassen, wieder extrem viele Grillkurse zu geben. Auch die findet ihr über einen Link auf der Seite und da sehen wir uns vielleicht beim nächsten Grillkurs mit Octopus, Dorate, Secreto de Iberico und ein paar anderen verrückten Sachen.
2: Also jetzt mal ganz ehrlich, Secreto hört sich irgendwie eklig an, um ganz ehrlich zu sein.
3: Ja, aber ich glaube für die Leute, die so ein ganz kleines bisschen Ahnung, also mehr als du vom Thema Essen und Grillen haben, die wissen sofort, das Secreto, haben das schon mal gehört, ist sensationell, ist nichts Ekliges, kommt aus dem Brustbereich des Schweines, ist sehr fett marmoriert und das ist genau das Richtige zum, zum, zum Grillen, also sensationell, ich hoffe, ich krieg Hunger.
2: Ja, ich auch. Sagen wir zum Schluss nochmal deine Homepage, an die man sich oder auf der man gucken kann, wenn man äh, ein Draht zu dir haben will.
3: Also, den Draht findet ihr unter jens-becher.de und dann habt ihr mich und dann geht es alles andere ringsrum. Kurse findet ihr da mit einem Link und alles Mögliche, was ihr wissen braucht.
2: Das ist schön. Du musst jetzt zum Flieger. Wir müssen diese ganz tolle Location verlassen, hier das Zelt. Genau, ich muss
3: jetzt leider für euch zum Flieger. Ich freue mich jetzt nach 14 Tagen Deutschland auf zu Hause, auf meine Familie und auf die Insel und ja, vielleicht sehen wir uns da.
2: Jens Becher, vielen Dank.
3: Rauszeit! Der Hin- und Weg-Podcast.
1: Ja, also für mich war das heute eine relativ angenehme Geschichte. Ich musste heute gar nicht viel sprechen. Du musstest auch nicht nach Berlin-Schönefeld reisen, Mark. Nein, musste ich nicht. Ich konnte hier ganz normal an unserem Podcast-Tisch sitzen und mir das anhören, was du mit Jens Becher besprochen hast. war viel Interessantes dabei. Ich weiß jetzt, dass Auswandern nach Mallorca vielleicht doch gar nicht so einfach ist, wie man sich das immer vorstellt.
2: Ja, und dass man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe von Leuten, die da schon leben, holen sollte, bevor man da richtig... Ja. Auf den Mund fällt, auf den Kopf fällt, auf die Nase fällt, auf die Nase fällt, heißt es. Ne? Und im Zweifel nur
1: noch Spanisch versteht.
2: Ja. Damit kommt dieser Podcast zu einem Ende.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen und da geht es dann um eine Provinz in Kanada.
2: Tja, tschüss, Marc Ernie. Ja, tschüss, Holger Trocher. Bis bye, dahin. Bye. Tschüss.
1: Ciao. Adios. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
4: Jeden zweiten Freitag neu bei PodNews und auf allen wichtigen Podcastportalen.